0: Apakah kamu pernah mengimajinasikan diri sebagai seorang tokoh utama dari cerita hidupmu sendiri? Jika iya, ini adalah hal yang sama dilakukan oleh banyak orang. Tapi sayangnya, mayoritas dari kita justru hidup dalam kondisi autopilot. Perilaku standar kita dipengaruhi oleh naluri alamiah, evolusi, dan budaya. Semua ini memprogram diri untuk menjalani hidup secara otomatis jika kita tidak berusaha ambil kendali. Jadi tidak heran kita mungkin saja bereaksi pada sebuah situasi tanpa menyadari kalau kita kehilangan kesempatan untuk berpikir. Menariknya, kamu tidak perlu lebih cerdas dari orang lain untuk jadi lebih baik. Yang penting, kamu sadar situasi yang kamu hadapi sekarang dan kamu bisa berpikir dengan rasional sebelum mengambil keputusan apapun. Ini mungkin terdengar kelise, tapi berapa banyak dari kita langsung masuk ke mode marah ketika mendengar berita buruk. Berapa banyak dari kita yang langsung menjual saham yang kita miliki setelah ada berita yang kurang baik? Dalam situasi yang mendesak, kita seringkali kehilangan kendali diri dan beralih ke mode standar. Mode untuk bertahan hidup dengan dua pilihan, entah kabur atau melawan. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan membahas buku Clear Thinking karya Shane Parrish. Buku ini membahas bagaimana cara kita berpikir dengan benar, sehingga kita bisa mengubah momen biasa aja menjadi peluang yang luar biasa. Kamu mungkin percaya kalau kamu merupakan orang yang berpikir dengan benar di momen yang penting. Tapi seringkali ketika tekanan begitu berat, kita mengambil keputusan tanpa berpikir. Alhasil, keputusan tersebut menjauhkan kamu dari hasil yang kamu dambakan. Entah itu soal cinta, kesuksesan, kekayaan, atau kemenangan. Menurut penulis, kita perlu belajar untuk menyadari peluang ini apa adanya. Jadi kita bisa berpikir dengan benar untuk menciptakan hidup yang kita mau. Inilah yang membedakan orang sukses dan tidak. Mereka bukan orang yang lebih cerdas, tapi mereka selalu berusaha dan memastikan kalau mereka dalam posisi yang lebih baik. Kamu akan jauh lebih mudah untuk berpikir dengan jelas dan membuat keputusan yang benar ketika berada di posisi tersebut. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, kenapa kita sulit berpikir dengan benar? Suatu hari ketika bekerja dengan seorang CEO yang sangat mudi, penulis mendengar dia berteriak di kantornya dan mengatakan kalau karyawannya harus tahu diri. Ternyata karyawan itu berusaha melaporkan sebuah masalah yang penting dan CEO itu tidak menggubrisnya, malah memarahi karyawan tersebut. Alhasil beberapa minggu kemudian CEO itu pun dipecat karena ternyata masalah itu sangat merugikan perusahaan. Penulis berargumen jika saja CEO itu berpikir dengan jelas, mungkin saja dia tidak dipecat. Sama halnya dia kamu bersama penonton yang lain bertepuk tangan di akhir sebuah pertunjukan. Padahal sebenarnya itu merupakan pertunjukan yang buruk buat kamu. Ini adalah naluri alami manusia yang berjalan secara otomatis. Perlu kita pahami, bereaksi secara sadar dan rasional itu butuh waktu dan energi. Nah bayangkan apabila semua keputusan harus kita ambil secara sadar. Mungkin otak kita mengalami overload atau apa yang kita kerjakan menjadi sangat lama. Jadi untuk aktivitas yang pernah kita kerjakan di masa lalu atau aktivitas yang mirip, kita cenderung menggunakan mode otomatis. Namun sayangnya, sistem ini tidak sempurna dan bisa saja membuat kita rugi besar apabila kita terlalu bergantung kepadanya. Menariknya, kita mungkin sering membaca atau mendengar betapa pentingnya berpikir dengan jelas. Tapi sayangnya, rasionalitas kita mungkin tidak berguna apabila kita tidak tahu kapan harus menggunakannya. Kedua, empat musuh utama dari berpikir dengan jelas. Apa yang membuat kita sulit berpikir dengan jelas? Pertama, emosional default. Ini adalah situasi di mana kita bereaksi menggunakan perasaan daripada nalar dan logika. Ketika kita dalam situasi emosional, seringkali kita bicara atau bertindak yang mungkin kita sesali di kemudian hari. Jadi kamu harus sadar apakah kamu sedang berada dalam kondisi emosional atau tidak. Jika iya, maka tahan dirimu untuk buat keputusan atau bicara. Tunggu hingga kamu tenang baru kamu kembali. Mungkin saja kamu mengambil langkah yang berbeda. Kedua, ego default. Kita cenderung bereaksi pada apapun yang mengencam harga atau nilai diri. Ego adalah suara kecil di benak kita yang mengatakan kalau kita lebih baik dari orang lain. Kadang walaupun kita hanya punya pengetahuan yang minim, tapi kita tetap percaya diri, Alhasil mungkin saja kita malam buat pilihan yang buruk. Ketiga, social default. Ini merupakan kecenderungan seseorang untuk mengikuti norma yang ada di masyarakat. Kamu mungkin pernah dengar sebuah saran kalau kamu diminta untuk sekolah yang benar, kerja yang rajin, lalu menikah, punya anak. Ini adalah norma yang diharapkan oleh masyarakat kepada kita. Tapi bayangkan apabila kamu sudah berusia matang tapi belum menikah. Bagi mayoritas orang, mereka mungkin berusaha sebisa mungkin untuk mencari pasangan demi memenuhi ekspektasi masyarakat. Tapi bagaimana bila hal ini kemudian buat mereka menderita di kemudian hari karena memilih pasangan secara buru-buru? Keempat, inertia default. Manusia adalah makhluk kebiasaan dan selalu mencari kenyamanan. Kita cenderung anti perubahan dan memilih ide, proses, atau lingkungan yang familiar. Jadi cara terbaik untuk menyadari sebuah kebiasaan adalah coba berhenti sejenak, lalu tanyakan ke diri sendiri, kenapa saya melakukan ini? Menghentikan sebuah kebiasaan memang tidak mudah. Oleh karena itu, cara terbaik adalah dengan mengganti kebiasaan lama dengan kebiasaan baru. Ketiga, tips berpikir dengan benar. Bagaimana cara kita agar bisa tetap tenang ketika berada dalam situasi yang buruk? Misalnya, ketika kamu mendengar sebuah berita buruk, bagaimana cara agar kamu tidak langsung marah? Ada empat latihan yang bisa kamu praktekkan. Pertama, self-accountability. Artinya kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu bertanggung jawab atas kesalahanmu. Kamu juga percaya apapun yang terjadi, pasti ada sesuatu yang bisa kamu lakukan sekarang untuk membuatnya jadi lebih baik. Ketika kita menyalahkan orang lain atas situasi yang kita hadapi, ini sebenarnya cara kita melindungi ego kita sendiri. Tentu saja tidak semuanya salah kamu, tapi itu adalah tanggung jawab kamu. Ketika hal buruk terjadi dalam hidup, mungkin saja hal ini berada di luar kendali. Namun bagaimana kamu meresponnya, itu adalah tanggung jawabmu. Kedua, self-knowledge. Artinya kamu sadar diri atas kekuatan dan kelemahan. Untuk sukses dalam hidup, kita harus sadar apa yang kita tahu dan apa yang tidak kita tahu. Jadi, kamu bisa pick the battle, mana pertarungan yang bisa kamu menangkan atau tidak. Bukan hanya sekedar percaya diri atau keberuntungan semata. Ketiga, self-control. Artinya kamu belajar menguasai diri dari perasaan yang timbul dan tenggelam. Perasaan tidak selamanya buruk, ini merupakan tanda ketika kita menghadapi situasi di luar diri. Keempat, self-confidence. Artinya kamu percaya atas kemampuan diri dan nilai dirimu di mata orang lain. Agar kita bisa berpikir secara independen, kita harus punya kepercayaan diri. Kita harus percaya atas keputusan yang kita ambil. Seringkali kita mengambil sebuah keputusan karena ada rekomendasi dari orang yang kita percayai atau orang yang ahli. Namun hal ini tidak selalu berhasil. Jika kita tidak berpikir secara mandiri, maka jangan heran apabila kita bisa terjebak dalam skema penipuan. Menariknya, untuk bisa mengambil keputusan yang benar, maka kamu harus menerima kalau kadang kamu mengambil keputusan yang salah. Mengakui hal ini bukanlah sebuah aib, tapi merupakan sebuah bentuk kemawasan diri. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya.